0: y ya es jueves, ya estamos aquí, una tarde en mi mercado, iniciando, arrancando, recuerden que todos los jueves a las 3 de la tarde iniciamos la transmisión y empezamos a platicar sobre mercados, empezamos a platicar sobre lo que conlleva ir a, a estos lugares, recorrerlos, encontrar todo, surtir la canasta básica, como bien lo decimos y siempre lo, lo estamos repitiendo constantemente. Y pues bueno, si quieren comenzar saludando, presentándose, contando un poco de de lo que va a pasar en este programa. Adelante. Bueno, pues
2: eh, yo soy el doctor Anselmo García del Mercado Primero de Septiembre y bueno, pues en este programa pues tenemos nuestras secciones de siempre eh, que son muy importantes. La primera pues este que tenemos eh, hoy a nuestro invitado, a nuestro invitado al ah, licenciado el maestro Wenceslao, que está aquí. Adelante.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, con el gusto de saludar a todo el público y eh, trataremos de abordar los temas que, que sean de importancia en esta en esta entrevista.
3: Gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radial FM, aquí en la Torre Latinoamericana, en el piso 20. Mi nombre es Clara Luz González, soy terapeuta, y estamos muy contentos de tener la visita el día de hoy de nuestro eh, admirado eh, licenciado en Derecho, sí, eh, en Derecho Constitucional, el cual ha aportado fabulosos eh, hallazgos de, de crecimiento a la población. Ahorita él nos estará platicando en un instante acerca de toda su trayectoria y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias y buenas tardes.
0: Excelente, pues así arrancamos, vamos a hacer un, un pequeño corte si es que estamos listos para irnos a, a este video En donde ya se han empezado a expresar nuestros compañeros en los mercados sobre toda la actividad que están haciendo Y regresamos aquí a una tarde en mi mercado
2: Muy buenas tardes, aquí estamos con la compañera Francisca en el mercado primero de septiembre y nos va a hablar por qué es importante que nuestros vecinos vengan a hacer sus compras aquí al mercado primero de septiembre. Adelante.
4: Bueno, es importante porque creamos la economía entre los vecinos, nos sale más económico estar en cerca, tener los productos de casa, nos sale más económico porque es directamente del productor al consumidor y nos sale más económico porque somos la mayoría conocidos que de alguna manera nos ayudamos y nos este, protegemos nuestra economía dando precios más económicos y al alcance de todos ya que somos una zona de bajos recursos y pues tenemos todo al alcance carne, huevo, todo lo necesario todo lo básico este, ya no tenemos que pagar transporte ni gasolina para ir a otros lugares más retirados y teniéndolo todo aquí cerca, pues ahorramos mucho el tiempo, el dinero y en eh, la confianza y la seguridad de que todos nos conocemos.
2: Ok, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, ahí tuvimos a la compañera Francisca que está haciendo su trabajo, que lo está realizando Y recordarles a todos los que nos ven, que nos escuchan, que también ustedes pueden participar Que pueden decir, ¿saben qué? Entrevístenme, hagan algo en, en mi local, hagan algo en mi mercado Y se puede hacer, lo podemos llevar a cabo Entonces, es cuestión de que lo vayan comentando Justo como ya hay aquí algunos comentarios que nos dice eh, Arc Golf dice Muy buenas tardes, les envío la mejor de las suertes Arranca nuevo programa. Saludos a todos. Mis felicitaciones a los compañeros del Mercado 28 de Julio por su aniversario. Y pues es atentamente de la arquitecta Peralta. Y también nos dice Aidualc Morales. Felicidades, Mercado 2 de Julio. Supongo que pues igual es 28 de Julio. ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Sigan comentando, sigan mandando sus felicitaciones. Y pues vamos ahora a comenzar para que nuestro invitado de hoy nos ilustre, nos comparta su conocimiento y sobre todo, pues sí, estemos aportando... Este Ideas, igual si ustedes que nos ven, que nos escuchan, tienen alguna pregunta, la pueden comentar aquí a través del chat, ya sea de Facebook, de YouTube, estamos en vivo, entonces arrancamos como más les parezca. ¿Qué, les, qué opinan? Sí. bueno, pues yo creo que en este caso, <coughs> nuestro invitado.
2: Eh, nuestro, eh, pero además nuestro compañero porque pues es. Él, él es parte de un mercado y yo creo que pues eso cobra todavía mucho más interés, mucho más importancia porque pues él sabe este cómo nuestros mercados surgieron, cómo han venido construyéndose, cómo han venido cumpliendo con esa noble función que es el abasto popular entonces pues eh, amigo, de una vez empezamos una vez ¿Quién es el, el, el licenciado Wences? Y un poco de su trayectoria ahí
1: en, Bien. en su mercado Pues buenas Muchas tardes gracias. a todos Gracias doctor por esta eh, invitación clarita Gracias a Radial eh, Nuestra trayectoria empieza pues en, en, la, en el comercio con el mercado 28 de julio Que les llaman concentraciones por parte del gobierno de la Ciudad de México eh, es importante que nosotros estemos organizados este, a todos mis compañeros comerciantes en concentraciones en mercados públicos, porque hay un eh, abismo en nuestras leyes que deben normar nuestra actividad. Este abismo, eh, ¿por qué se traduce? Bueno, porque no hay una intervención de la autoridad para normar a los compañeros que eh, ejercemos una actividad comercial, una actividad económica. Esto es que las alcaldías no han alcanzado esa dinámica de normatividad para controlar invasiones de giros, para controlar eh, este, traspasos, sesiones de derechos. Es importante que nosotros estemos organizados, porque de esta forma nosotros podemos tener un avance y podemos tener... Eh, varios elementos a nuestro alcance como competencias desleales, competencias ruinosas. De pronto llega una, este, algún compañero y ya se instala dentro del mercado y empieza a vender a diestra y siniestra lo que quiere sin que haya una normatividad o una autoridad que regule esa, esa forma o esa conducta. Por eso es importante estar organizados. Nosotros cuando estamos constituidos... ...y nos llamamos eh, Comarcientes Locatarios 28 de Julio. Somos un grupo de 77 locales 177 locales, aproximadamente los ejercemos eh, entre 90 y 100 compañeros... ¿no? ...que tenemos ahí nuestro establecimiento. ¿Pero ¿qué, qué tenemos? Es una construcción que se ha generado por nuestros propios medios, con nuestro propio alcance... Así ...y es. no tenemos apoyo por parte de las autoridades del, de, del gobierno de la Ciudad de México... Por eso nosotros pretendemos que haya una normatividad. Eh, venimos con un reglamento de, que data de 1951, Gracias. que es un, un reglamento muy bueno, muy eficaz, eh, muy visionario, que establece eh, que los mercados eh, estén en inmuebles, propiedad o no del gobierno, uh
5: -huh. deban
1: recibir recursos. Esos recursos tendrán que traducirse en servicios, tendrán que traducirse en eh, energía eléctrica, tendrán que traducirse tal vez en condonación de pago de impuestos de predio, en, en limpia y transporte de basura, en recolección de basura, o residuos o desperdicios orgánicos e inorgánicos. Ese tipo de subsidios eh, deben ser proporcionados por la, por el gobierno de la Ciudad de México, así lo, así lo refiere el reglamento. Sin embargo, este reglamento únicamente también debe actualizarse. No, de, no puede quedar derogado ni abrogado. Tiene que haber una reforma eh, actualizada, algunos tipos de servicios que ya se contemplan en, en el eh, ámbito del, del comercio. Esto es importante que las autoridades observen esa circunstancia. Bien. Vamos a partir de, de dos ejemplos. Nuestros compañeros al estar en un, ejerciendo una actividad comercial en lo que se dice como mercados públicos, ellos cuentan con una cédula, una precédula y algunos trámites administrativos que algunas alcaldías, alcaldías han otorgado. De ahí nace que los compañeros que tienen este tipo de documentos tengan un interés jurídico y un interés legítimo. Vamos a explicar esas dos partes. Un interés legítimo es aquel derecho que el compañero ha creado a través del ejercicio de una actividad y esa actividad nos lleva a tener ciertos compromisos ¿qué compromisos? a dar un buen servicio, a prestarlo de manera continua, permanente en calidad de comerciante, pero ese comercio debe estar regulado y debe estar sujeto a una eh, normatividad de giros ¿qué se de deben ser los eh, las actividades comerciales permitidas por la ley o por un reglamento. Bien, deben observar un horario, deben observar eh, una actividad, deben observar determinadas zonas de higiene, determinadas zonas de ubicación dentro, dentro de las propias instalaciones del mercado. Ahora, estas áreas deben estar sujetas a una supervisión, a una revisión y a una actualización. ¿Por qué? Porque dentro de estas actividades surgen varias, varias este, consideraciones. Ese interés jurídico y ese interés legítimo está combinado. El interés jurídico nos va a dar la certeza de que tenemos una autorización por parte de la autoridad y ese, uh -huh. esa autoridad tiene que responder a refrendar esa concesión, esa precédula o esa cédula. O también nos puede otorgar algún permiso de funcionamiento, ya sea eh, temporal o eh, para alguna eh, venta de temporada okay. o evento. Uh -huh. bien Y de ahí ese interés jurídico nos lleva a un interés legítimo. Ese interés jurídico debe ser soportado por aquella intención que se tiene por parte del particular a coadyuvar con la prestación del servicio de suministros de artículos de primera de necesidad o de servicios. ¿Cuál sería un servicio que prestaría un particular? Bueno, alguna alguna atención en, diríamos aquí alguna atención en telefonía. No vende algún producto, vende algún servicio de telefonía, ¿verdad? Donde quiera vemos que se venden los chips para los celulares. Es una prestación de servicio, porque no está realizando algún comercio, algún servicio de Internet, ¿verdad?, con los famosos cibercafé. Uh -huh. Es un servicio, no es una venta totalmente, ¿verdad? Este tipo de actualización no lo contempla el reglamento como un giro mercantil o como un giro comercial. Uh -huh. Sin embargo, toda esta gama de diversos tipos de servicios de mantenimiento, artículos electrodomésticos, a telefonías a sistemas de cómputos o electrónicos. Uh -huh. Estos giros no están contemplados dentro de esa normatividad o ese catálogo de giros que actualmente existe. Por eso necesitamos una regulación. ¿Cómo podría entrar una autoridad a hacer una suspensión de actividades? Entonces, si en algún alguna concentración o algún mercado de pronto llega a algún locatario y abre un tipo de servicios pues no es no está normado como un catálogo eh, como un giro dentro del catálogo de giros valga la redundancia entonces aquí necesitamos actualizar nuestra normatividad esa parte el gobierno de la ciudad tiene que implementar políticas públicas para atender este sector social en la ciudad de méxico tenemos 224 concentraciones de comerciantes que no son mercados públicos como tales pero funcionan como mercados públicos que no están dentro de la normatividad que debe ser regulada pero tampoco están cometiendo actos ilícitos de comercio ¿sí? esa parte ese interés jurídico no debe estar por encima del interés legítimo ¿por qué? porque ese interés jurídico a todos nos debe importar que donde yo lleve a requerir ese tipo de servicio, pues tenga una garantía por parte del prestatario. ¿no? Así es. Entonces, esta normatividad debe estar revisada y por eso nosotros debemos estar organizados, porque si no sigue una. Eh, ¿Qué será? Una actividad que no está reconocida, que no está regulada y que no hay a quien recurrir como usuario de ese servicio a exigir el cumplimiento de algún servicio deficiente. No sé si haya quedado por sí, ahí. Sí, pues claro. justo creo que son muchos términos que ayudan en la, claro. en la organización de, claro. del mercado. Eh,
0: no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Yo, uh -huh.
3: eh, más que todo quiero eh, ahora sí presentar nuestro reglamento de mercado, el cual eh, está perfecto desde el 51, mucha gente comenta que es muy antiguo, no pero es el vigente, es como nuestra constitución, entonces eh, el hecho de tener ahorita aquí al licenciado y compañero de lucha y, y por qué, porque pertenece a nuestra unión de mercados, aparte de todo es muy talentoso y... De verdad que eh, sí me gusta que hablemos el día de hoy de uh -huh. nuestro reglamento, el cual hemos defendido a capa y espada. ¿Por qué? Porque nada más lo único que tienen que es actualizarlo. Si realmente se llevara a cabo tal y como es el, el reglamento, estaríamos perfectos. Entonces, eh, ahorita me gustaría eh, preguntarle al compañero, eh, ¿Cuál es una de sus mejores experiencias como locatario? Porque él es locatario del, del mercado 28 de, 28 de julio. ¿Cuál es su mejor experiencia <coughs> dentro del mercado ya como, eh, como profesionista? Porque eh, pues anteriormente yo exhorté a toda la comunidad en general, eh, a todos los profesionistas que, que han salido y, y han nacido en el uh -huh. mercado, pues que nos visiten y aquí tenemos el ejemplo. A, el ejemplo, ¿verdad? Entonces, bienvenido y adelante.
1: Claro. Bien, miren, una de las satisfacciones que me da eh, haber logrado concluir la licenciatura en Derecho y posterioridad la maestría en eh, Derecho Constitucional y Sistemas Orales es con la finalidad de tratar de organizar, no nada más a los compañeros, sino organizar eh, participando en la Unión de Mercados porque... Todas las deficiencias y el desconocimiento que tenemos, eh, pues los, los particulares, como decimos, los compañeros que no están inmersos en, en las áreas del derecho, pero tenemos la importante labor, pues de ahí de, de dispersar lo que hemos aprendido. Nosotros hemos girado oficios de petición a la alcaldía desde hace ya eh, algunos años, en donde hemos solicitado primero que nos, se nos empadrone como lo acatarios que nos, se nos otorgue una autorización, licencia o permiso de funcionamiento. Tercero, que se nos dote de servicios, que es un rubro muy amplio y muy importante. Como locatario puedo decir que precisamente, no nada más en, en la concentración de la cual eh, eh, he emanado eh, como comerciante, eh, acabo de eh, concluir un periodo de mesa directiva, también pues, conocemos ese, ese rubro, ...y tenemos que dar paso a compañeros que ejerzan esa, eh, esa representatividad dentro de nuestro mercado. Entonces nosotros hemos acudido a las a la alcaldía, en este caso Iztapalapa... ...y hemos generado escritos donde pedimos que se nos empadrone, que se nos registre, que se nos reconozca. Uh -huh. Esa es una parte importante porque debemos acudir como eh, tenemos un derecho constitucional, el derecho de petición que debe ser de manera respetuosa, de manera escrita y dirigida a la autoridad competente la autoridad en todo caso a veces no responde a, lo, a las peticiones para eso tenemos una herramienta que es un tribunal de justicia administrativa uh -huh. en donde pues tengo experiencia en esa área y nos señala dos plazos uno que la autoridad tiene que dar una respuesta de manera escrita entre de un plazo de 15 días hábiles Si la autoridad no da una respuesta En ese periodo Nosotros uh -huh. podemos intentar un juicio De justicia administrativa Con la finalidad de que la autoridad Nos dé una respuesta No nos dice si sea favorable o no uh -huh. Simplemente que nos dé una respuesta Fundada y motivada en derecho Ante ese eh, Ordenamiento que eh, El Tribunal de Justicia Administrativa De la Ciudad de México Le ordene al alcalde En funciones Nos debe de dar Una respuesta Y nosotros Al darse una respuesta A nuestra petición Debemos de ver Si cumple o no Lo peticionado uh -huh. Si no cumple Lo peticionado Tenemos que acudir Nuevamente a la autoridad Y decirle Oye no está cumpliendo En los términos Que le pedimos Nos está dando evasivas uh -huh. O nos está dando Un fundamento equivocado O nos está dando Una respuesta sesgada O, o no conforme uh -huh. Uh -huh. Entonces, a nosotros le podemos volver a pedir a la autoridad que le requiera de nueva cuenta para que el funcionario dé una respuesta acorde a lo que estamos pidiendo. Tiene que haber congruencia en lo pedido y lo resuelto. Ante esa situación, eh, es importante que nosotros siempre acudamos por escrito ante la autoridad con las formalidades de ley, señalemos ¿Con qué carácter promovemos? ¿En mi carácter de comerciante, locatario, de tal concentración? ¿dónde está, ubicación? ¿Dónde está nuestra ubicación del mercado? ¿Qué local tenemos? ¿Qué actividad ejercemos? ¿Y qué es lo que pedimos? Y señalar un domicilio para que ahí la autoridad nos emita la respuesta, nos la notifique. Además podemos autorizar a cualquier persona, así lo dice la ley, podemos autorizar a cualquier persona con capacidad legal para que en nombre del peticionario reciba la notificación del acuerdo que recaiga a nuestro derecho de petición. Todo eso, esa parte jurídica ya la venimos poniendo en práctica con algunos este, eh, comerciantes, con algunas concentraciones, con algunos mercados. Hemos tenido la oportunidad de asesorar a nuestra compañera Clarita en algunos puntos de su mercado, a nuestra compañera Félix del mercado este eh, Canal Nacional, Nacional. este Canal Nacional. por ahí algunos compañeros que ya hemos generado varios escritos, eh, generando ahí algunas peticiones. Nuestros compañeros vienen... Eh, de mercados públicos venimos teniendo un atraso de, por parte de la autoridad en el sentido de que únicamente nos han otorgado algunas cédulas de funcionamiento esas cédulas no han sido refrendadas, no han sido renovadas, o novadas diríamos ¿sí? tampoco ha habido una parte importante que es una actualización en el titular hay titulares que ya fallecieron que lo vienen ejerciendo los familiares uh -huh y que no, no hay una apertura a generar nuevamente esa tramitología ¿sí? eh, hay un abismo ahí de situaciones por diversas circunstancias la pandemia nos ha dejado un sinnúmero de eh, espacios ahí vacíos cerrados eh, documentación inconclusa uh -huh. ¿Y necesitamos ayuda de la autoridad a normar de pronto llega algún familiar de ese compañero que por azares de la pandemia se nos fue, llega, abre y ejerce el comercio y no sabemos de dónde sí. viene. Y la autoridad no interviene. Entonces, las asociaciones de comerciantes eh, hasta cierto punto están limitadas porque no ha habido un trabajo de la mano con la autoridad que se preste a intervenir en varios casos. Ese abismo nosotros lo tenemos que generar, de alguna forma proteger ese patrimonio del de compañero que se fue para un descendiente o familiar que tenga un interés legítimo y que se cree un interés jurídico. Uh -huh. El interés jurídico y legítimo es aquel que le va a asistir por motivo de la familiaridad, del parentesco que tenga, con el finado, le llamamos en derecho le llamamos de cuyos okay. sí pero ese no nada más va a haber un, un familiar que tenga ese interés legítimo mm -hmm. ¿qué pasa ser ahí varios? cuando ah, llegan ¿Qué y... ¿qué pasa? <risa> <risa> es que precisamente sí, cuando hay varios, cuando hay varios <risa> precisamente esa parte de desventaja es donde se presenta el que tiene más fuerza, más poder dentro de ese grupo de familia y se posiciona uh -huh. y, y se, eh, se apropia uh -huh. ¿no? en sentido material en sentido formal pero no en sentido legal uh -huh. sí y es ahí donde vienen las luchas de, de poder entre mismos familiares sí. ¿sí? entonces esas circunstancias es donde la autoridad tiene que entrar uh -huh. y requerir a ver y si no hay una cuestión sucesoria testamentaria uh -huh. en donde el finado haya dejado esa disposición para que se cumpla posterior a la muerte, pues nos quedamos en el limbo. Más aún, si la autoridad no interviene, pues sigue ahí ejerciendo el comercio en ese espacio, pues ahí a la deriva, ¿no? Quien tuvo más destreza para sobreponerse al interior de esa familia. Y si no se dejó una disposición testamentaria, pues bueno, otro problema más grande, ¿no? Que llega a haber disputas entre familias y ellos pues se, se, apro, se apropian de la mercancía, no nada más del espacio, mm -hmm. sino de la mercancía, de los bienes y servicios que, que aquel compañero que se nos va ha, ha dejado. ¿no? En, en, en términos jurídicos deber, debieran de promover las familias de titulares de alguna concesión deben promover un juicio testamentario o intestamentario
5: uh -huh.
1: ¿sí? dentro de ellos eh, designar un albacea, uh -huh. no habiendo acuerdo dentro de los eh, que tengan interés legítimo e interés jurídico en esa sucesión testamentaria o intestamentaria eh, se, ese albacea debe ser nombrado por el juez de lo familiar okay. que conozca del asunto ese albacea va a representar los bienes que el de cuyos dejó sin disposición o con disposición testamentaria. Y ese albacea es quien va a administrar, a cuidar y a velar por los productos o los bienes que se tengan dentro de aquel local. ¿Sí? Ese sería en términos reales. Ahora, una vez que se, se tenga nombrado a ese albacea eh, dentro del... Eh, juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, eh, se debe declarar una sentencia interlocutoria de únicos y universales herederos, ¿sí? representados ya por la albacea. Un inventario de bienes, un avalúo de bienes y una rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas, pues tendría que hacer que genera ese local, ¿Cuáles han sido los Las gananciales de, eh, Que ha producido ese local Durante la secuela del, del procedimiento Del juicio testamentario O intestamentario ¿Sí? ¿Y cómo sería la partición? Y el juez en sentencia tendría que revisar Si aquellos que concurrieron A reclamar ese interés jurídico Y ese interés legítimo ¿En qué proporción tendrían que heredar? ¿Sí? Y a la concentración o al, o al representante de la mesa directiva dentro del mercado público o de la concentración de comerciantes tendrían que notificarle aquí hay una sucesión testamentaria o intestamentaria, uh -huh. una declaratoria de herederos representada por el albacea y bueno, eso sería magnífico no pero mientras, ¿qué pasa en todo ese inter? Uh -huh. que si no interviene nuestra autoridad, no hace una suspensión de actividades, no hace una intervención de quién es el el que tiene ese derecho para explotar ese ese espacio, ese local Y pues todo queda viene quedando así en el limbo ¿no? sí. ¿Así? Y se va
0: haciendo una bola de nieve en la que ya después eh, Tienes sí, es. que ir a revisar al tatarabuelo ah, sí, de, es, que sí. las generaciones Es la importancia sí, es. de que estén regulados, de que existe esta regulación
1: Es una manera de organizar finalmente Claro, uh -huh. claro eh, En algunos eh, casos que somos asociaciones este constituidas, hemos eh, generado alguna práctica y le pedimos a nuestros compañeros, yo mismo ya hice mi legado ahí en donde eh, a, ante la mesa sí. directiva hacemos una declaratoria ahí uh -huh. que decimos ante mi ausencia que mi local pase a manos de a quien nosotros designamos no y a falta de este otro. Uh -huh. Eso mismo sería una, un ejemplo de un testamento. De hecho, uh -huh. un, una, pero un testamento. ¿Cuál es la diferencia entre esa dis, esta disposición interna dentro de nuestra asociación a un testamento? Un testamento es un documento público uh -huh. que se puede generar ante un notario público o ante un corredor eh, público y designamos ahí nuestra voluntad para que se cumpla después de la muerte. Es como nosotras las personas, los humanos, eh, podemos dejar actos para que uh -huh. se cumplan una vez que dejemos de estar en, en la tierra. ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, esa parte nos ha ayudado bastante porque eh, de esta forma estamos haciendo una declaratoria en donde nuestro beneficiario puede seguir gozando uh -huh. ya sin que exista alguna situación. Ahí judicial y pueda disponer de ese local, de ese espacio, inclusive de las mercancías, bienes uh -huh. o servicios que se dejen, diríamos, de los activos y de los pasivos uh -huh. que se dejen en, al fallecimiento. De esta manera evitamos que haya confrontaciones con eh, entre los familiares o que llegue eh, la exesposa o que llegue la esposa uh -huh. o que uh -huh. llegue la amiga... <risa> verdad y, y se... Todos los que crean que tienen derechos to todas las que crean que tienen derechos exactamente ¿no? <risa> tenemos ejemplos ¿no? que nunca hemos nunca conocimos a la esposa legítima y, y este oye pero también puede ser al revés ¿no? puede ser al revés <risa> exactamente sí. su sucede, ¿eh? sí, sucede, sí, sucede pues eh, sucede que conocemos a, a la amiga del que siempre ha estado ahí y llega a veces la esposa y la desplaza ¿no? Uh -huh. Son esas circunstancias, una serie de situaciones muy muy eh, abundante ¿no? uh -huh. que, que se presenta eh, con diversas diversas circunstancias y particularidades. Nosotros tratamos, pues como abogados, tratamos de enmendar todas esas uh -huh. posibilidades, pero también hay compañeros que dicen, no, yo no quiero designar a nadie, hay que se peleen pues cuando yo falte. Bueno, pues nos dejas un problema. ¿no? Dejan problemas. Nos dejas un problema. O sea, esa es una parte de uh -huh. por tocar un tema, ¿no? este De cómo es importante que la autoridad deba intervenir uh -huh. y vaya renovando las cédulas de concesión, las precédulas que le llamó.
5: Uh -huh.
1: Si le llamó bien o le llamó mal precédulas o cédulas, ese es otro punto. El hecho es que generó un acto administrativo, pero lo, la deficiencia es que no las ha actualizado uh -huh. y que sí. tampoco las quiere reconocer
3: y que todos tengan cada uno de ellos tenga su cédula qué, qué ¿sí? ¿por qué? porque por detallitos hay ocasiones que por un, una letra le tenía que ser Silva uh -huh. y uh -huh. le pusieron Silvia sí. y Sí. y no se las han aclarado, no se las han entregado a tiempo, o, o que se fue el, el familiar y uh -huh. viene el hijo y de momento mete sus documentos uh -huh. y pasan años tras sí. años y no pueden eh, eh, tener esa cédula. De hecho, ahorita la finalidad de nuestra unión es precisamente coadyuvar uh -huh. a todos estos problemas eh, y en conjunto con lo jurídico Porque no nada más es el compañero Tenemos a otras compañeras uh -huh. que también ejercen eh, eh, Toda esta parte jurídica eh, Entonces es hacer una alianza entre todos Para que tanto autoridades como mesas directivas eh, Y nosotros como unión Podamos subsanar todas estas situaciones Y el locatario pueda vivir tranquilo feliz de saber que pues, su patrimonio está asegurado y que la gente que venga pues no va a tener problemas porque justamente lo que comenta aquí el compañero es con lo que nos encontramos constantemente ¿no? que de momento falleció alguien y pues se están peleando por el local o vienen personas que ni conocemos y que jamás habíamos visto pero eh, pues ahorita es justamente hacer este trabajo en conjunto
2: Sí, yo uh -huh. creo que aquí, uh -huh. como bien lo dice nuestro compañero Wences, eh es muy importante porque se trata de un tema de patrimonio, uh -huh. un tema de patrimonio.
5: Así
2: y es. eh, en este caso tenemos un reglamento de uh -huh. mercados que por un motivo o por otro no se ha aplicado uh -huh. como se debiese, eso hay que decirlo, hay un uh -huh. rezago ahí muy importante este un, Más ahora con la pandemia Pues todavía ese rezago creció más Y entonces eh, Nosotros como Unión eh, En primer lugar Pues hemos estado trabajando Justamente en este tipo de cosas En el sentido de que tenemos Que estar muy bien organizados De que tenemos que tener nuestras Asociaciones civiles De que tenemos que tener funcionando Nuestras mesas directivas Justamente dándole solución a toda esta problemática Porque esta problemática Como es un tema de patrimonio Pues este Si no la tratamos adecuadamente Pues esto nos puede llevar a serios Problemas Exacto. en nuestros mercados no Así es. Entonces decirles Que bueno este Aquí en la unión de mercados Pues tenemos eh, A nuestro compañero Wences que pues nos ha apoyado muchísimo Y que si él Así lo decide, pues nos seguirá apoyando. ¿verdad? Claro, por pues, supuesto. Tenemos a la compañera Tere, Teresa García Tapia, que bueno, pues también, al igual que nuestro compañero, pues siempre está apoyando, ayudando. Y así, como decía Clarita, tenemos varios compañeros uh -huh. que pues nos ayudan. Pero sí es importante que todos nuestros compañeros uh -huh. locatarios sepan que en la unión hay...
5: Una solución.
2: Solución, <risa> solución, un apoyo, una luz al final del camino que digan, por favor, ayúdenme. <risa> sí, sí así es, porque luego los compañeros, como ahorita, por ejemplo, muchos compañeros murieron uh -huh. por el tema de la pandemia del COVID-19, sí. y, y, y ahora dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Somos cinco familiares, y ahora ¿quién nos va a representar, <risa> ¿no? Si <risa> sí, sí. sí, nuestro, el finado, la afinada... Este, pues no dejó ningún documento ni nada Justamente hoy estamos trabajando en un programa De que pues no dejes problemas, deja soluciones Mejor. De que el patrimonio que tenemos pues déjalo a salvo no Y sea quien sea, pero pues que, que, que lo haga por escrito Y que nos lo entregue a las mesas, a las mesas directivas de, nuestras, de nuestros mercados Pues para que tengamos ya este, expresada esa voluntad De solución de un problema que puede ser pues, muy difícil de resolver en un momento dado. ¿no? Entonces, esa es parte del trabajo que nosotros hacemos. Y la otra parte, pues es... Nosotros siempre decimos, tenemos causa y derechos. Aquí nosotros no estamos inventando nada. Aquí las cosas ya están en un reglamento, ya están en las leyes verdad que nos protegen, que salvaguardan nuestra causa y nuestros derechos. Y bueno... Este, con el, la asesoría el apoyo uh -huh. este, el consejo de nuestros compañeros que ellos sí saben de qué hablan verdad porque luego se da eso no uh -huh. de que yo creo <risa> sí. de que yo pienso de que yo me imagino Oye, me dijeron algo, me, me dijeron, contaron. Uh -huh. yo creía sí. no que las cosas eran de, de una manera pero no hay un reglamento un reglamento de, de mercados que es
0: nuestra máxima. ¿Cómo lo pueden encontrar lo, todos los compañeros que digan, bueno, ¿dónde lo, lo encuentro? ¿Cómo lo descargo? ¿Cómo lo leo?
2: Sí, bueno, ese, ese documento está en internet, uh -huh. ahí está. Es cosa sí. nada más de entrar a Google es. este con el nombre de reglamento de mercados de la Ciudad de México. Y de ahí De 1951, por favor. De 1951, ahí lo encuentras, uh -huh. lo descargas, y, pero a, a, ojo lo empiezas a leer, nosotros hemos <risa> hecho talleres, talleres con nuestros compañeros este, para que al final del día, pues todos sepamos cuáles son esas causas que nosotros tenemos, cuáles son esos derechos legítimos y jurídicos que tenemos, uh -huh. por qué nos tiene que refrendar la uh -huh. autoridad, nuestra, nuestra cédula o nuestra precédula, por qué este, cuando alguien muere se pierde una titularidad, uh -huh y hay que pues renovar esa titularidad, cómo hacerla sí. de acuerdo a derecho, y no como yo creo, me uh -huh. imagino. <ríe> Esto es muy importante, ¿no? Y cómo también este hacer nuestros propios escritos, porque muchas veces pues ponemos ahí de nuestro puño y letra uh -huh. lo que pensamos, uh -huh. pero como bien nos dicen nuestros compañeros abogados, nuestro compañero uh -huh. Wenses, a ver, todo lo que digas, motívalo, todo lo que digas, fundamentalo, de acuerdo a tus derechos que están consagrados en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 8 de la Constitución, donde la autoridad, quien sea, está obligada a darnos respuesta a nuestras peticiones, cualesquiera que ellas sean, pero también hay que motivarlas, decir, bueno, sí, me debes de contestar, pero qué me debes de contestar y cómo contestarlo, ¿sí?, entonces, el también aquí tenemos el tema de cómo pedir las cosas Para que la autoridad no tenga pretexto y nos conteste O simplemente a veces ni nos contesta, ¿no?
3: O con machotes, ¿Sí? ¿no? Porque sí. luego o a veces, un machote sí. O a y veces
2: no, lo hacen eh. así también Luego muchas veces, quien está ahí, quien tiene que dar la respuesta Pues muchas veces no lo hace también con fundamento a derecho, ¿no? Y aquí es donde viene luego muchas veces el tema de las controversias uh -huh. en el ámbito de, 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 de la justicia, de la impartición de justicia. Entonces, ¿qué les decimos a nuestros compañeros? A ver, compañeros, tenemos que fundamentar uh -huh. nuestras peticiones. A ver, ¿me tienen que refrendar? Sí, pero ¿de acuerdo a qué? Uh -huh. ¿Me tienen que hacer un cambio de titular? Sí, pero ¿de acuerdo a qué? ¿Me tienen que hacer una sesión de derechos? Sí, pero ¿de acuerdo a qué? Y entonces ahí es donde ellos nos ayudan Y ahí es donde nosotros fundamos nuestras peticiones Y la autoridad, si no nos da respuesta, pues se las vamos acumulando Y en algún momento, pues nos vamos al tribunal de lo contencioso administrativo Y ahí el tribunal tendrá que decirnos, pues quién tiene la razón y al final del día, si a nosotros nos asiste la razón, que como siempre así pasa, así entonces pues la autoridad tendrá que cumplir, uh -huh. quien sea, y cuando haya omitido, ya sea por no dar una respuesta, o ya sea por darla no fundamentada, o ya sea porque simplemente no quiso, ¿no?, uh -huh. por omisión.
3: Y en sí. tiempo y forma, porque entonces, muchas de las veces
2: es en... Sí, pero entonces el tema no es que a lo mejor en tiempo y forma te da una respuesta, pero no te la da de acuerdo a derecho. Uh -huh. De acuerdo a derecho. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros invitamos a todos nuestros compañeros a organizarnos, uh -huh. a prepararnos, a enterarnos, para que todo lo que hagamos, sobre todo las mesas directivas, ¿no? Porque luego hay compañeros de mesas directivas que desgraciadamente piden cosas que no están fundamentadas debidamente de acuerdo a derecho. Y entonces, pues la autoridad con la mano en la cintura les dice que no, es, que porque su, su petición no cumple con X y Z artículos o X o Z normatividad. ¿no? Entonces, aquí terminamos esta parte. Todo lo tenemos que hacer de acuerdo a derecho, debidamente motivado. ¿Y quién nos ayuda? nuestros compañeros no gracias. entonces en ese sentido sí me gustaría que sí. el compañero sí. Wenset pues nos explicara porque hay otra otra mm -hmm. partecita otra parte. que me interesa mucho platicar con
1: él sí gracias doctor ahí para concluir este ese punto tendría yo que hacer eh, un paréntesis mm -hmm. uno primero preguntar preguntarme o preguntarnos cada uno las concesiones están dentro del ámbito de lo que podemos heredar dentro de lo que podemos eh, testamentar tendríamos que preguntarnos si ¿sí o no, uh -huh. porque la concesión es un acto que el gobierno de la ciudad otorga a un particular para que preste un servicio en nombre de la autoridad o que a la autoridad le toca prestar para eso concesiona, para que tu particular en lugar de eh, del, la función de la autoridad uh -huh. tú traigas los productos Alimenticios a la zona Donde está uh -huh. el local uh -huh. Uh -huh. Ya sea público O en una concentración de comerciantes Aquí hay dos aspectos Una, la cédula de concesión No sería motivo de Testar, de dejar a través De un testamento Pero si sí es susceptible de decir Oye autoridad Quiero ceder Este derecho que tú me concesionaste uh
5: -huh.
1: Y te propongo Que sea esta persona esa es una parte. Y la otra parte es el área o el local en donde se ejerce esa concesión. Son dos aspectos. Uno es objetivo uh -huh. y el otro es subjetivo. Uh -huh. ¿Sí? En esa parte no vamos a entrar aquí por cuestiones de tiempo a, a, a una controversia, porque uh -huh. sería muy extenso. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que a través de la mesa directiva, a través de las autoridades, digamos, hoy autoridad, te propongo a esta persona para que eh, el derecho que yo tengo de esta concesión que tú me diste, pues ahora se traslade a este otro titular. Uh -huh. Lo que okay. se hace con las eh, concesiones de taxis. Uh -huh. Algo similar. ¿Sí? Y eso, eso Ahí hablamos de la concesión. Pero además, yo tengo un espacio dentro de tu mercado público en donde yo presto esa concesión. Entonces, a ver... La, los taxistas que dicen venden placas, uh -huh. venden la concesión, pero no el vehículo. Uh -huh. O a veces lo venden con todo y vehículo. Sí. Aquí hablamos de algo similar. Uh -huh. Yo te transfiero la, la la sesión de derechos de la concesión que a mí me otorgó la ciudad, el gobierno de la ciudad, y qué va a pasar con el local. Uh -huh. Aquí tiene que ser las dos juntas porque si no, ¿en dónde voy a ejercer el comercio? Sí. Y son tienes temas... la placa, pero no, placa, no tienes el coche. El coche. Ah. Tienen la placa, pero no tienes el coche, exactamente. O, o luego alquilan las placas. Uh -huh. ¿Sí? son, de, son esas situaciones que si se abre otro espacio, con gusto tratamos ese tema. ¿no? Sí. ¿Y sí. cuál es el sí, otro sí, tema? por supuesto. ¿Supuesto? Okay. Sí, La otra
2: parte es la parte económica, porque si bien es cierto que hay mm, un rezago... Este, podríamos decir administrativo, jurídico, muy importante que tenemos que resolver la unión eh, con, la autoridad, con las diversas autoridades que, que, que tienen que ver en esto, que tienen la obligación este, Por otro lado está lo que siempre hemos hecho eh, Cumplir esa noble misión de tener el abasto para nuestros vecinos, para nuestras colonias y todo. Yo creo que esa ha sido una labor titánica uh -huh. que hemos hecho a pesar de que a veces pues tenemos todas estas lagunas jurídicas que no se… que la autoridad todavía no, no cumple correctamente, este, esta parte económica… Cómo le hemos venido enfrentando, porque por otro lado tenemos competencias de leales, okay, tenemos okay. Las, los grandes centros comerciales, las tiendas de conveniencia, y, y luego por otro lado tenemos, pues estamos asediados no solo por esa parte, sino por, por ejemplo en mi caso tenemos cuatro días de tianguis, asediados por cuatro días de tianguis uh -huh. más comercio. Este informal, ambulante y, y, y bueno, pues ahí hay todo todo un trabajo que hacer Pero a pesar de todo esto este, Ahora sí, como dice la canción De todas maneras nos movemos De todas maneras cumplimos Y de todas maneras estamos ahí Y de todas maneras somos algo muy importante Para la comunidad Económicamente, culturalmente Y también pues, desde el punto de vista de empleo y de identidad ¿Cómo, cómo han defendido todo esto ustedes en el 28 de julio? Bueno,
1: gracias. Es un punto, y son, son varios temas que, que necesitaríamos abordar en diferentes eh, mesas. Eh, vamos a hablar de alguna tienda de conveniencia. Realmente funciona como un mercado, pero diríamos que un poco más estructurado, o mejor estructurado, y de una forma más organizada. Una tienda de conveniencia, regularmente ellos tienen sus proveedores. Pero sus proveedores les asignan unos espacios o lo que conocemos como stands y esos proveedores tienen la obligación de que con sus promotores uh -huh. llenen los stands que les asignan. Y así. Nosotros en nuestro mercado tenemos un área general y cada compañero pues provee del giro pues, que mejor le acomoda o que mejor le conviene. ¿sí? Obvio de los permitidos por la ley. Y él se encarga de acomodar sus mercancías, sus productos y de expenderlos. En el centro comercial, ¿qué es lo que vemos? Están los promotores, están las firmas, están las eh, organizaciones de, de, de diversos productos y mantienen sus pasillos, sus áreas destinadas. Pero al final rinden un comercio. ¿Cómo les paga la tienda? Ah, pues lo que tú hayas desplazado en mercancía, pues te lo voy a pagar. Pero ¿quién? ahí se encarga un, eh, una eh, tienda de conveniencia a recaudar el precio de esos productos, que a veces ni son de la tienda, sí, sí, son, son de los productores, productores de, o son sí. de los introductores o son, o son de los fabricantes. Sí. ¿sí? Nosotros como mercado, en nuestro caso, vamos y compramos con mayoristas esos productos y nos encargamos de desplazarlos. Lo que nosotros tenemos que caminar a generar una estructura similar, similar porque de esta forma ellos se vuelven grandes acaparadores sí. de, de toda esa gama de productos y en su cadena de tiendas pues lo distribuyen nosotros tendríamos que generar una mecánica similar una mecánica eh, si nos organizáramos nosotros los comerciantes dijéramos a ver todos los que vendemos este eh, abarrotes ah, ¿cuál es el canal de eh, de adquisición y cuál es el canal de consumo para mejorar precios y ser competitivos uh -huh. obviamente que esas cadenas ni son los titulares ni los dueños de esos productos uh -huh. solamente son intermediarios uh -huh. que prestan el espacio para el, el canal de distribución uh -huh. para el comercio lo que nosotros tenemos que exigirle a la autoridad que aquellos cumplan exactamente con la normatividad a estas tiendas les aplica el reglamento de comercio establecido no les aplica el, el reglamento de mercados. Y hacen una función de mercado.
2: Uh -huh, sí. uh -huh,
1: sí. Sí. Pero no veo que lleguen y los clausuren de manera general. Tampoco veo que lleguen y clausuren un área en donde a lo mejor tienen un producto perecedero. Tampoco se ve. Tienen mueblería dentro de una tienda. Uh -huh. Tienen electrónica. Tienen servicios de telefonía. Tienen una gama de...
3: Les digo yo que venden desde servicios. una aguja hasta una, a, un carro,
5: ¿no?
1: Así es. Entonces sí. toda esa, todo eso se convierte en una situación pues muy deldeal para ah. nuestros mercados. Lo que tenemos que caminar a nuestros mercados es exigirle a la autoridad que regule esos centros comerciales, ah. que, norm, que norme a nuestros eh, mercados, nuestras concentraciones para que haya una competitividad equilibrada, diríamos. Es, es importante ahí. Que también eh, las mismas eh, unidades de departamentales de mercados pues, Le entren al tema de vía pública Porque uh -huh. como bien lo dice usted Bueno, es un tianguis, pero dentro de ese tianguis Se venden desde electrónicos hasta piratería sí, claro. ¿no? Y de todo, ¿no? Y lo que nosotros no podríamos hacer en nuestro mercado no. Porque estamos establecidos uh -huh. Y llegaría una procuraduría eh, eh, este, de la Ciudad de México nos y
2: Profeco Sí, nos clausuraría. Nos
1: clausura, ¿no? O nos suspende actividades. Y cuando hemos visto que Profeco suspende actividades en un área de un centro de conveniencia, okay. pues no.
3: Porque hay conveniencia. Porque hay conveniencia.
1: ¿Sí? Sí. Sí. Tenemos que avanzar en, en varios temas, uh -huh. pero uno de los puntos importantes es la organización. Uh -huh. Nosotros estar organizados, estar legalmente constituidos, estar este eh, correctamente en un padrón registrados, empadronados uh -huh. y actualizados. Eso es para que nosotros le exijamos a la autoridad que nos empadrone, uh -huh. que nos registre y que nos autorice el, el comercio. De esa forma... Podremos exigir nuestro reglamento. Eh, quien hizo este reglamento tuvo fue muy visionario, uh -huh. muy visionario, porque aquí nos dice, se considera mercado aquel ya, aqu, aquel grupo de comerciantes que ejerza el comercio en un inmueble sea propiedad o no uh -huh. del gobierno. Maravilloso, maravilloso, ¿no? uh -huh, uh -huh. ¿por qué? Porque eso nos da pauta a las concentraciones de que nos deben de considerar como mercado, uh -huh. en consecuencia nos deben de dotar de servicios, y... agua, luz, eh, recolección de uh -huh. residuos, orgánicos, inorgánicos. Y no digo que no estemos organizados, sino que ellos tienen que meter la mano a nuestra infraestructura, así lo dice el reglamento. En Así esta es. parte uh -huh.
3: económica me gustaría exhortar a la población en general para que consuma en nuestros mercados. Es comercio local y, y todo lo que compran en esas cadenas, en esas grandes cadenas, pues no llega a la ciudad. O sea, se va de aquí... Entonces, eh, consumamos en nuestros mercados, compañeros, por favor, público en general, los exhortamos a que visiten nuestros mercados y que nos den opciones, ¿verdad?, que, que nos den puntos de vista para nosotros seguir creciendo en este gran trabajo que estamos haciendo. Gracias.
2: Sí, yo aquí quiero agregar, eh, aquí hay un tema que es fundamental y lo voy a dividir en dos cachitos, en dos partes. La primera, escuchando a Francisca, nuestra compañera, uh -huh. que hace ratito hablaba de por qué uh -huh. son importantes los mercados y por qué la gente debería de ir a los mercados, uh -huh. ella nos decía, a ver, primero, este, tu mercado está a la vuelta de la esquina, o sea, es parte de tu así colonia, es, así primero. Es. Segundo, nosotros siempre procuramos tener... Productos de primera calidad. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre frescos. Siempre de primera calidad.
3: ¿Y kilos de Tercero, kilo?
2: Tercero, kilos de a kilo. Porque luego nos encontramos que en todos lados, pues, no como en la gasolina, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Luego nos dan litros que no son litros, kilos que no son kilos. Este, mercancía que pues ya lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno... Eh, las carnitas, hay toda una serie de productos que son exclusivos, la, la birria, la barbacoa, que son exclusivos de nuestros mercados, mercados. La, la calidad, la frescura de las frutas, las verduras de nuestros mercados son exclusivos, los precios, los precios, por ejemplo, ahora que se ha estado checando mucho por el tema de que están subiendo de manera exorbitante todo pues nos vemos que el, hay un abismo entre los precios de nuestros mercados y los precios de los centros comerciales, por ejemplo, en los aguacates, en los chiles, no, en no. las papas, en todos los productos de primera necesidad, nuestros mercados, de verdad, que hay diferencias a veces hasta de 20 o 30 pesos, como en el caso de los aguacates. Entonces, eh, pero además ayudamos a la economía local el dinero no se va fuera del país, el dinero no hace más ricos a los más ricos, no porque estemos en contra de los ricos, ¿verdad? no sino porque al final del día este, nosotros tenemos un sentido de identidad y pertenencia uh -huh. nuestra vocación es de servicio ¿sí? eh, muchas veces este, te dicen este, pues vale tanto el kilo, pero Parejo, y aquí no Aquí nuestros compañeros Nuestros locatarios Dicen nuestras marchantas o marchantes Este Siempre saben qué es lo que quieren Y siempre les concedemos lo que quieren Dicen, pues quiero esta parte de la carne O quiero esta parte del pollo uh -huh. O quiero Estos tres aguacatitos O asesórame
1: uh -huh. Eso es muy
2: importante Por ejemplo yo este, pues, he tenido que aprender mucho a, con mis propios compañeros ¿no? Y mis propios compañeros han tenido que aprender mucho por generaciones Por ejemplo, los aguacates este, Llegan los consumidores y nos dicen Quiero dos aguacates para martes o miércoles uh -huh. Quiero otros dos para jueves o viernes Y quiero otros dos para el fin de semana y, y, y así se los dan los compañeros. Y para rebanar. Sí, ¿Sí? Y, y quiero, a ver, quiero para rebanar ahorita ya. Ah, bueno, aquí están sus aguacates uh -huh. para el... Estoy poniendo una, uh -huh. un, un producto, un ejemplo, sí. ¿no? Sí, y este, todo eso nos lo enseñan, nos asesoran, nos dicen cómo. Sí, este, también, por ejemplo, las lechugas, dice, no, esa ya no se la lleve, ceñito, porque, bueno, se la regalo pero ya se hizo amarga, porque ya tiene 10, se la regalo. ¿sí? Eso no hacen los centros comerciales, ¿no? Ahí ves los aguacates, pues ya casi podridos, o ves las lechugas que ya no sirven, o los cejotes ya todos arrugados. ¿sí? Y, en, y en los mercados no pasa eso. Los compañeros este, mejor se los llevan a su casa, se los comen, los regalan o lo que sea, pero siempre tenemos fruta fresca. Igual la carne, igual los lácteos, uh -huh. igual todos los productos. Siempre son productos frescos y a muy buen precio. Y todo eso lo hemos logrado pues con la participación de los compañeros. Sí. Y termino. Uh -huh. Nosotros hemos estado trabajando mucho en este tema de buscar proveedores. Uh -huh. Y creo que nuestros proveedores de la central, que nuestros proveedores, uh -huh. los productores... Sí. Por ejemplo, recién hicimos una feria con productores de Tlaxcala, uh -huh. que luego les vamos a hablar de esa experiencia y vinieron los compañeros uh -huh. y nos vendieron y la verdad es que nos quedamos sorprendidos de los sabores, de la calidad de los Bien. productos que nos, tra nos trajeron a una, a una expo que, que hicimos justamente en el mercado de Clarita y en el mercado Puente Blanco entonces todos estos productores vinieron a ofrecernos a los locatarios y a los consumidores, este, productos desde el campo a nuestros mercados. Entonces, ese es un, ese es un, un, un proyecto que tenemos que ya le dimos una primera, una primera este, experiencia, pero que lo, lo vamos a, a seguir, lo vamos uh -huh. a continuar. Así es de que, pero también no solo a ellos, ¿no? Uh -huh. Hay muchos fabricantes, por ejemplo, de repente ahí apareció. Una compañera de un mercado Que de repente hacía dulces Y dijimos sí, compañera pues lleve sus cosa. dulces <risa> Entonces este, ¿Por qué? Porque luego los tenía que ofrecer en otros lados ¿Sí? Y entonces aquí en nuestros mercados Hay una gran oportunidad Donde pues No les van a pedir todo Porque en los centros En otros centros ¿Qué les piden? Uh -huh. Les piden que paguen la isla les piden que paguen los aniversarios, uh -huh. les piden que todo lo que no se vende se regrese, les piden mm, créditos de tres o cuatro meses para pagarles. Uh -huh. Entonces, todo ese calvario tienen que ver este, lo, nuestros productores, nuestros compañeros, de los productores de frijoles, de chiles, de garbanzo, viven un verdadero calvario para uh -huh. que sus productos... Terminen rematados en un lugar sí. donde al final del día, pues luego ni sacan el gasto, sí, ¿no? sí, con y, en, cosas. y con nosotros uh -huh. lo van a poder hacer. Perfecto. en eso estamos
0: Sí, no está excelente creo que hay muchos temas que se pueden seguir abordando y justo ya tenemos que cortar porque el tiempo se nos ha ido pero eh, sin duda hay muchas más cosas que tenemos que hablar de este marco legal también un aviso de nuestro compañero Edgar Eslava, de que tenemos 30 pases para los amigos locatarios de mercados que nos acompañen en el 12 Congreso Nacional de Farmacias que va a ser este 3 de agosto entonces ahí pónganse en contacto con nuestras redes aquí en Radial FM escúchenos la próxima semana para seguir teniendo toda la información esto fue una tarde en mi mercado que se transmite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Los compañeros. Saludos a todos.